0: Labvakar, dāmas un kungi, arī jums ir šovakar raidījums Portolāns, arī jums studijā Rudolfs Vītoliņš un Mikus Solovejs, kā arī mūsu šī vakara raidījuma viesas L.U. profesors Andris Levāns. Labvakar. Jaunais mācības semestris ir vieta kā tevi mēnesi, un tā ietvarostas studentiem ir jāizstrādā šaubām teksti, Un viena no šo tekstu sastāvdaļām ir atsauču apparāts. Un, nu, grūti iedomāties, ko garlaicīgāku, ko darīt, un neizteiksmīgāku, pat ko sarunāties. Vēsturnieks, kurš ir šī šo atcauču ideju vēsturei, Antonīs Graftons atcauca salīdzināt kanalizāciju. Tās ir, jebkuras civilizētas akadēmiskās dzīves neatņemama sastāvdaļu, par tām uh, sabiedrībā pieklājīgu sarunu uzturēt ir grūti, vai arī, ja par tām tiek runāts, tā tikai tad, kad kaut kas nedarbojas. Nu, bet tas tomēr nenozīmē, ka par to nebūtu vērs domāt. Tādēļ šodien ar profesoru Levānu mēģināsim šķetināt šīs akadēmiskās parādības izcelšanos un tās vēsturisko nozīmi. Uh, tādēļ pirmais jautājums iesildoties, kādēļ atsaucīs svarīgs elements akadēmiskajā kultūrā? Vai šis ir
1: patiešām ļoti svarīgs jautājums un iespējams ar to sākas sarunas, piemēram, ar pirmā kursa studentiem, kuri ir pirmajā semestrī un ka viņiem vispār tiek pateikts, kur viņi ir nonākuši un ar kādām lietām, neparastām lietām viņi iespējams saskarsies un tas ir tas ir protams studiju darbu noformējums un studiju darbu noformējums ietver sevī tādu parādību kā atsauču aparāts un protams tas kalpo tam lai šo darbu mēs padarītu pirmkārt jau... Zinātnisku, bet šis acīm redzot, skaidrojums arī nav gluži pie, pietiekošs, lai mēs teiktu, ka atcauci abu putekļi nozīmē, ka tā garantēs viena akadēmiska teksta zinātniskumu. Protams, ka nē, Umberto Eko, tāpat arī Antonius Graftsons ir, ir, ir par šo iemeslu smalki paironizēt. Protams, ka šis pirmkārt nozīmē to, ka mēs ar atcauču palīdzību pamatojam tos izteikumus kurus mēs lietojam vai tās atziņas, pie kurām mēs esam darba, jeb pētījumu gaitā nonākuši, lai mēs tās varam verificēt. Citiem vārdiem sakot, lai mēs varam piešķirt šiem mūsu izdarītajiem, novērojumiem, secinājumiem, apgalvojumiem, lai mēs varam piešķirt ticamību. Tas nozīmē arī to, ka mēs demonstrējam ar šo, ka mēs pazīstam konkrēto izpētes situāciju, ka mēs pazīstam konkrētos darbus un autorus, ka mēs pazīstam konkrēto akadēmisko kultūras vidi un nosacījumus, kas tajā darbojās. Un viens no šiem nosacījumiem ir, ka mums, ja mēs reiz vēlamies strādāt zinātniski, mums jāvar ir mūsu tātad iegūtās zināšanas, vai tās ir aizlienētas zināšanas, uz kurām uz kur bāzes, uz kurām balstoties. Mēs radām jaunu zinātnišanas, respektīvi to autors esam mēs, mums Vien ir, lūk, nepieciešams šis um, um, teiksim, tā atsauča aparāts, lai ar šo mēs leģitimētu patiesībā to izteikumu patiesumu un klātbūtni uh, zinātniskajā darbā. Vēl viena lieta, kāpēc šis darbs ar atcaucēm ir tik ļoti svarīgs. Proti, mēs esam visi dzirdējuši par plaģētismu. Plaģētismu, acīm redzot, ir tas kardināls grēks vai viens no tiem lielākajiem grēkiem, ko cilvēks savā kaķa dzīvē var sastrādāt, ja viņš darbojas kā zinātnieks vai arī kā students vai arī gimnāzijas skolnieks, ka viņš raksta zinātnisko, zinātnisko pētniecisko darbu. Tad, ja viņš nelieto atsaucis, tad šis pirmkārt jau rada skepsi, otrkārt var radīt pamatotas aizdomas par to, kurš tad ir autors šim darbam, vai darbā iekļautajiem izteikumiem, apgalvojumiem, respektīvi zināšanām. Un līdz ar to, ja mēs lūk, šādu palūkojamies, tad atsauces ļauj mums izvairīties no aizdomām par plaģētismu, Un līdz ar to tas ļauj jebkuram lasītājiem pārliecināties par to, kam pieder autorība konkrētu izteikumu un konkrētu zināšanu reprezentāciju gadījumos. Nu tā, protams, atcaucis arī, jeb atcauču nozīme, vēl izpaužas tajā apstāklī, ka tas ir veids, kā mēs dokumentējam tieši atcauču, ar atcauču palīdzību mēs dokumentējam, izziņas process, kurā mēs konkrētajā brīdī izstrādājot konkrēto zinātnisko darbu atrodamies. Un ja teiksim tā, dabas zinātnēs tie ir eksperimentu laboratorijās, kas arī tiek ļoti specifiskā veidā fiksēti, tad humanitārajās un sociālajās zinātnēs, proti šis ir diezgan sarežģīts, šis atcauču pierakst veids, kas lūk arī ļauj šo izziņas un pētnieciskā darba gaitu dokumentēt. Nu, lūk, tas būtu ne īsi, ne gari, bet par to, kas ir atcelts un kāpēc
0: mēs tās lietojam šodien. Šodien, bet tad kā būs ar senatni? Kad mēs un kur varam meklēt mūsdienu uh, zemsvītas piezīmes uh, agrākos priekštačus?
1: O jā, nu šī ir ļoti plaša tēma. Um, bez... Vilcināšanās, nē, es laikam vilcinājos tikko, bet bez vilcināšanās es varētu apgalvot, ka um, mūsdienu atsauču priekštečas, tai skaitā arī zemsvītras vai tā saucamo um, beigu piezīmju, uh, priekštečas mēs varam atrast viduslaikos, jau agrējos viduslaikos, pavisam noteikti, uh, senākie piemēri, nu, man negribas šobrīd um, varbūt aiziet tādā ļoti kutelīgā zonā, kur uh, Um, vēl ar vienu pētniecībā tiek nu, ļoti piesardzīgi ar to apiec, bet mēs noteikti varam teikt, ka 9. gadsimta pirmā puse vidus ir tas laiks, kad mēs varam pavisam noteikti konstatēt uh, tekstu un rakstu kultūrā uh, atsauču klātbūtni. Ar ļoti specifisku funkciju, jeb ar ļoti specifiskām funkcijām, ko tās veids gan attiecībā uz tekstu, attiecībā uz autoru un attiecībā uz lasītāju, jeb lasītājiem. Un uh, to formas ir ļoti dažādas, bet es pieņemu, ka par to mēs tūlīt runāsim.
0: Jā, nu tieši pieskrauties šīm funkcijām, varbūt vēl papildinot fonu, uh, jeb piezīme, komentārs vai arī svītrojums ir pirmam kā lasītāja atbilde uz lasīto? Tādēļ, kāda bija lasīšanas kultūra viduslaikos? domājot tieši par pašiem sākumiem.
1: O jā, tas ir ļoti arī labs jautājums. Katrā ziņā īs atbilde varētu būt šāda. Ir tāds autors, Hugo no svētā Viktor Abatīs. 12. gadsimta pirmajā pusē, tad 1120. gados, varētu teikt, ir viņa, Ziedu laiki, viņš bija Parīzē, svētā Viktora Abatijā, tā bija katedrāla skola, kurā viņš bija mm, profesors, un viņš ir dažādu teoloģisku, bet tajā skaitā arī un vēsturisku traktātu autors. Viens no šādiem traktātiem ir Didas Kalikon, ar ļoti saržģītu, ļoti ietilpīgu um, virsrakstu Sengrieķu valodā, kur um, aprakstoši tulkojums varētu būt skolnieka saruna ar skolotāju vai skolotāja padomi skolniekam. Un tur viņš citu starpā raksta, ka tieši par lasīšanu. Un viņš saka, ka cilvēks lasa klusi murminot pie sevis. Tā viņš raksta par sevi. Tas ir tas, ko viņš ir mācījies. Nevēlt latīņu valodā ir tāds vārds murmurāre, kas tieši to arī nozīmē. Klusi murmināt, jeb klusi runāt, klusi lasīt skaļi it kā pie sevis. Tā ir viena forma. Tad, ja mēs iedomājamies, ka klosteris ir tā vieta, kur cilvēkiem ir jāievēro klusums, kā to nosaka klostera iekšējās dzīves not, kārtības noteikumi, tad patiesībā tā ir ļoti skaļa vide. Nu, ja mēs iedomājamies, ka ir vietas, celles, klostera baznīca, kur patiesībā šī lasīšana, Klusi nozīmē to, ka tā ir tāds zinām murdoņi, tas ir murdoņs fons, kas piepilda šo telpu. Otrs ir lasīšana iekšējā balsī, sevī. Tas ir, ka mēs visu, ko mēs lasām, mēs patiesībā lasām skaļi iekšēji. Un patiesībā šis iekšējās skaļās lasīšanas formāts ir saglabājies arī šodien. Arī tā mēs lasām šodien, kas patiesībā mūsu lasīšanas tempu būtiski samazina. Bet šis šī lasīšanas maniera. Lasīšana nevis ar acīm, bet lasīšana ar balsi. Ja iekšējā balsī, faktiski ar muti, ar, ar mūsu runas aparātu, šī ir forma, kas nāk no viduslaikiem. Kā to klosteri, iemītnieki, ja proti mūki, kā viņi to paši apraksta. Protams, vēl ir arī lasīšana priekšā. Es pateikt, Ka, jā, tad, tad viens otram mūki lasa priekšā, bet šī priekšā lasīšana arī parādās publiskajā telpā, jo proti, ja piemēram runājam par dokumentāriem tekstiem, kas ietver likumus, normas un tā tālā, kas plašākām sabiedrības daļām ir jāzina, tad, protams, tās tiek publicētas vai publiskotas skaļi nolasot konkrētai auditorijai. Nu, šīs tipiskās lūks skaļās lasīšanas vietas bija, protams, baznīcas, ne tikai liturģijas laikā, kur liturģiskie teksti tiek ne tikai rečitēti uh, skaļi lasot, melodiski lasot, uh, retoriski pareizi lasot, bet arī, protams, tiek izdziedāti. Tad domājot par tiešām lūkšo um, dievkalpojumu kanonisko norisi vai to kārtību. Nu, tātad šīs formas ir dažādas, to ir pietiekoši daudz, un daļu no tām mēs lietojam arī šodien.
0: Tad, savelkot kopā, te, tekstu un grāmatu patērētāji bija? Nu, tekstu un grāmatu patērētāji mēs varētu šodien
1: ļoti vispārināt teikt, paraugoties retrospektīvu, mēs varētu teikt tā. Tie pirmkārt, tie ir klosteri, tās ir, tā ir garīdzniecība, tie ir intelektuāļi kas, protams, varēja būt vienlaicīgi arī garīdznieki, un tie varēja būt cilvēki, kas ir iesaistīti nu, teiksim, tā pārvaldes funkcijās. Bet tikpat labi tās, protams, varēja būt personas, kas, piemēram, bērnībā ir baudījušas uh, klosteros vai katedrāla skolās savu izglītību, savu bāzes vai izglītību, pēc tam to tālāk ir pilnveidojuši universitātēs, sākot ar 13. gadsimtu, pavisam noteikti. Un, protams, ka Lūk, darbojoties mēs teiktu tā šodien mazā uh, sektorā. Nu tādiem uh, tādiem būt tādiem 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 kas arī, protams, pati bija lielā mērā rakstošā sabiedrības daļa. Tātad varēja jebkurā gadījumā arī producēt tekstus, kuri tika lasīt kaut kādās zināmās dzīves situācijās.
2: Nu, jā, bet arī atsauču kultūrvēsturi ir saistīta ar autorības problemātiku. Un, nu, ir novērots tāds interesants fenomenis, ka viduslaikos ir anonimitāte arī, piemēram, hagiografskos tekstos, attēlos mūzikā, Mēs nezinām daudzu muzikālo ierakstu, autorus vai ikonu vai svētglēzu, no arī daudz tekstu, autori ir palikuši noslēpums, jā. un šodien mēs runājam, ka autorība tas tāds moderns personāšs, autortiesības citējamība, brēnds, radošais tēls, ir centrēts ap autoru, viņa personību un viņu īpašumu. Un, bet viduslaikos mēs redzam, ka cilvēks ir daļa, viņš redz, ka viņš ir daļa no kaut kā lielāka. Un vai pat tiešām var teikt, ka tad viduslaika ir anonīmi, un, un kāds vispār varētu būt iemesls?
1: Nu, redz, paldies, šis ir ļoti, ļoti labs, āķīgs jautājums. Redz, šī lieta nav tik vienkārša. Nu, vienas puses, nu puses ir tā. Nu, paņemsim piemēru. 12. gadsimtā, 12. puse, gadsimt pusē, vidūotrajā pusē, Um, protams, bija pazīstams tāds uh, autors kā Ovīds, jeb Ovīdīs, un, piemēram, viņa metamorfozes bija ļoti iemīļots teksts, uh, kuru uh, lasīja uh, klosteru skolās, uh, par to, ka šādu tekstu, Ovīdu tekstu klātbūtne ir konstatējama klosteru skolās, mēs pazīstam, jeb zinām, lūk no šiem bibliotēku katalogiem, kuros ir fiksēts, piemēram, ovīdu teksts vai Horāts vai, vai Vergīlijs, un tātad, klosteru skolās šie teksti tiek lasīti, viņas mācās no galvas. Kas notiek savukārt tajā brīdī, kad kāds uh, cilvēks, kurš šādu um, vienija uh, legendi ir izgājis cauri, tad, tad šo mācīšanās ceļu ir izgājis sākot no klostera līdz pat universitātei vai līdz augstajai skolai, tad, tad katedrāla skolai, un viņš pats kļūst par autoru. Un kādā nu no, piemēram teoloģiskiem traktātiem, uh, kā līdzīgā no svētā Viktor klostera, viņam šķiet, ka viņam ir ļoti nepieciešama atsauce uz kādu no horāca um, tekstu daļām um, vai, vai tā paša ovīda tekstiem, piemēram, uh, ars amatorijai, tātad par mīlas mākslu, kas, starp citu, nenozīmē to, ka no vienas puses šis teksts ir par mīlestību, kā mīlēt, no otras puses, um, kristīgajā teoloģijā, Mīlestība ir viens no centrālajiem uh, terminiem, ar kuriem uh, mēs argumentējam. Uh, Tātad uh, Hugo izmanto, uh, kadā no saviem traktātiem tiešu atsauci citāta forma no uh, ovīda ars amatorija. Uh, un, un lūk, rodas zinām pretruni, ko darīt, ja, un šī pretruni izpaužas kādā apstāklī, jūs nedrīkstat skaļi pateikt, ka tas ir ovīds. Tas nozīmē, viņš lieto citātu, kuru konkrēta auditorijas daļa, kura ir apguvusi uh, ovid tekstus, lūk, skolas laikā, klosteru skolā, vēlāk katedrālu skolā un citur, ka viņi jau zina, tā ir kā savveidu, tas ir brends, šis citāts viņiem ļauj pateikt vai identificēt autoru. O jā, tas ir Ovids, taču, uh, diemžēl šajā tekstā šis citāts parādās bez autora, jo citiem vadiem sakot, ovīts no vienas puses ir atļauts lasīšanai skolā, no otras puses publiski teoloģisku diskursu kontekstā jūs viņu piesaukt nedrīkstat. Tas mainās vēlāk, protams, 14.–15. gadsimtā, bet 12.–13. gadsimta realitāte lūk ir šāda – Protams, ir vēl viena ļoti tipiska atsaucas forma, ka jūs sakat, uh, vai jūs sakat, piemēram, tādu frāzi, un tālūk teica vai tālūk rakstīja auktoritās, autoritātes. Tātad patiesībā, lūk, šie senie autori, klasiskie autori, vēlās Romas perioda, vai posma autori, um, vai tad arī sengrieķa autori, kas bija tūkot Latīņu valodā, vai arī tie ir baznīca tēvi. Un, protams, līdzīgs problēmas jau radās arī tad, ja jūs gribējāt, piemēram, ciceroniebu, cicero tekstus, tieši citēt vai uz cicero atsaukties. Nu, kas tad bija tā centrālā problēma ar šiem autoriem, kuri nebija kristieši? Nu, tieši tā arī bija viņa problēma, ka viņi nebija kristieši, viņa kristietību nepazina, un tieši tāpēc, šo problēmu vajadzēja kaut kādā veidā atrisināt, un viens no šiem risinājumiem, ko piedāvāja, nu piemēram, Dante, uh, ir divina komēdija, tad divišķējā komēdija, ka lūk viņš šiem au, antīkajiem autoriem, Aristotelim un vēl daudziem citiem mums mīļiem un tuviem uh, personāžiem un autoriem, arī skaitā viduslaikos, viņš lūk liek uzturēties tā sacumajā limbo, ja, tā sacumajā priekš priekš telpā uz Elli, jo viņi jau lūk nav vainīgi patiesībā pie tā, ka viņi ir pagāni, jo, ja viņi būtu, teiksim, dzīvojuši citā laikā, viņi ļoti iespējams būtu kristieši,
2: izejot no tā, ko viņi domā un kā viņi domā. Bet kādēļ neparakstīja uh, attēles, piemēram, tā tomēr tā nēnā, kas joprojām ir saglabājusies pareisticīgo ikonogrāfijā, kad uh, autors neparaksta savu darbu. Tam ir viens ļoti būtisks iemesls. Autors
1: pirmkārt, ja nu tam nav īpaši iemesli, īpaši institucionāli iemesli, kāpēc viņam ir sevi nosauc, viņš uzskata savu darbu kā autors, viņš uzskata kā kalpošanu dievam tam kungam. Līdz ar to viņš ar savu ambīciju kā autors, netkrikt no tā, vai viņš glezno fresku, vai viņš raksta hroniku, vai viņš ir dokumenta sastādītājs, un tā tālāk un tā joprojām, viņa uzdevums ir lūk kalpot tieši šādā veidā dievam ar savām prasmēm. Cits iemesls ir tad, ja, protams, kā, piemēram, Hugo no svētā Viktora Abatīs, ka viņš, kā autors, patiesībā, nu viens pusi ļoti labi apzinās, ka viņš kalpo dievam, taču viņš kalpo arī zināšanām. Viņš kalpo tai kopienai, kuras daļa viņš ir, un, proti, tā ir, tā ir, lūkšī, Parīzes katedrāla skola, fatiski, Eiropā viena no nedaudzajām tā brīža augst, augstskolām ar universitātes status. Piemēram, tā saucamā uh, Indriķa hronika, ko mēs arī diezgan labi pazīstam, patiesībā ir anonīms uh, darbs, uh, kura, uh, kur mēs šajā situācijā esam atraduši risinājumu, uh, ko mums ir Johans Daniels Grūbers 1740. gadā pierakstīdams šo tekstu kādam Heinricham vai Indriķim, uh, to latviskojot. Taču, ja mēs šo tekstu lasam ļoti uzmanīgi, tad mēs redzam, ka šis ir, nu, faktiski ir tikai pieņēmums, Šis ir bez, no nu, teiksim tā, ticamiem, ļoti ticamiem argumentiem izvirzīts pieņēmums, kā to starp citu arī formulē Johans Daniels Grūbers, 1740. gada, lūk, Hronikas edīcijā, ne pavisam nepretendējot uz galēju spriedumu savā atklājumā pēdiņos, ka viņš lūk būtu atklājis autors mananīmajam tekstam. Tā kā, ja teksts ir atstāts anonīms, tad autoram bija savi iemesli, kāpēc viņš to darīja, un arī otrādi. Ja viņš ja kaut kādā veidā signēja, respektīvi parakstījās kā autors, tad, protams, tam arī varēja būt savi iemesli. Nu, piemēram, šāds Šādu mēs varētu gadījumu ieraudzīt Lībekas Arnoldu hronikā, kas ir sarakstīta 13. gadsimta pirmajā dekādē, kur uh, ievadājie, ievada runā, uzrunā la, uh, lasītājiem, uh, autors arī pasaka, es tāds un tāds, es rakstu šo, jo mani lūdza to izdarīt, un es to daru, pirmkārt manas kopienas dēļ, un... Viņš to dara ļoti interesanti Filipa no Ratseburgas dēļ un vārdā, jo Filips no Ratseburgas, kas, starp citu, bija Ratseburgas bīskapijas bīskaps, uzturējās kādu laiku, starp citu, arī Livonijā, kā sveceļinieks, bija viena vien no atbalsta personām, starp citu, arī bīskapa Malbertam, sākot no 1211. gada, Lūk, Arnoldu esot Filips no Raceburgas lūdzu šo darbu uzrakstīt. Nu, tā viņš raksta pats, kā bija mēs nekad neuzināsim. Bet tas, ko mēs zinām, tas ir autora vārds.
0: Nu labi, mēs esam ieskicējuši šo te autorības un patērētāju pusi. Kur iekšā ienāka komentāri? Akvai. Un kas ir tie, kuriem ir tiesības to darīt? Un kas, kas viņiem piešķir šīs tiesības?
1: Nu redz, Tas ir arī viens ļoti, ļoti um, labs jautājums. Um, lasītājs šīs tiesības komentēt, uh, vai uh, jeb cit, jeb kur citu um, atsauču vai piezīmi veidu um, bagātināt uh, pamata tekstu vai tekstu, ko viņš lasa, tad lasītājs piešķir šīs tiesības sev pats cita lieta ir, ja lasītāji mērķis ir, ja mērķis ir, nu teiksim tā, šo darba saturu pārbaudīt, šo darba saturu papildināt un šo darba saturu izvērtēt. Šis Darbs var patiesībā beigu galā izvērsties par ļoti nopietnu, varētu teikt, mācīto cilvēku sarunu vai diskursu, kur autors, piemēram, anonīms autors, um, diskutē ar lasītāju gadsimtu vēlāk pēc tam, kad teksts ir sarakstīts. Nu, viens piemērs, kas, manuprāt, ir ļoti labs un ļoti izteiksmīgs, tas ir kāds 6. gadsimta, intelektuālis, proti Priskiānus no Cēzarejas. Un Priskiānus sarkstīja sestajā gadsimtā gramatiku, tātad tad valodai, valo, valodas filozofijai, tā es gribētu teikt, veltīt sacerējumu. Protams, viņš skaidro sintaksi, viņš skaidro, skaidro vārdu morfoloģi un, un, un daudz ko citu, Viņš skaidro arī starp citu, ko nozīmē vārda skaņa, ko nozīmē vispār vārdu izrunāt. Viņš saka, ka, piemēram, vārdu izrunājot tas ir kā viegls vēņš, kā kluses vēņš, kur jūs jūtat vai izšalcam cauri telpē. Un, un proti, Sankt Galenās un Galenas klostera bibliotēkā ir saglabājies kāds manuskripts ar apzīmējumu HS904, kas ir sarakstīts vai kur sarakstīšanas laiks tiek datēts ar 9. gadsimta vidu, 40. un 50. gadiem. Šis manuskripts uh, San Galenā no īrijas, jo proti kādā īrijas klosterī šis manuskripts tika radīts. Protams, mēs šeit varētu spekulēt ilgi un par to, kā šis Priskiānus uh, uh, gramatikas, uh, Pamat teksts, kurš atsim redzot tik pārakstīts, nonāca īrijā tātad pie īra mūkiem, um, iespējams tātad, vēl 9. gadsimta pirmajā pusē sākumā. jebkurā gadījumā šis teksts, kas ir sarakstīts latīņu valodā, satur marginālijas un tātad, komentāra formā piezīmes uz labspušu malām ap 9 tūkstoši margināli tam sen īru valodā. Ir, tas ir unikāls piemērs. Lūk, ja mēs paraudzītos uz lapaspuses, kāda tā izskatās, tad mēs redzētu, ko lapaspuses, kur pamata teksts, ir izvietots pusē ar regulārām maliņām apmēram 2-2,5 cm platām uz katru pusi, tas ir, protams, pergamenta manuskripts, un šīs uh, brīvās, šo brīvo laukumu, ap lapaspušu malām, aizpilda, tātad lūkšie senīru valodā veiktie uh, ieraksti. Ko mēs tur ieraugām šajos ierakstos? Protams, mēs tur ieraugām pirmkārt refleksijas par pašu saturu. Autors, Lasu šo saturu kā zinātājs, kā tāds, kurš pazīst ne tikai šo traktātu, bet atsim redzot šādu tekstu žānru, tad viņš diskutē par gramatikas jautājumiem, par valodas filozofijas, valodas lietojuma jautājumiem. Viņš diskutē par to, kā šo valodu valoda kā instrumentu viņš var izmantot piemēram sprediķī. Vai kā viņš var šo valodu izmantot veidojot dziedājumu, Viņš uh, iet vēl tālāk. Viņš mēģina radīt arī kaut ko sev, proti tajā brīdī, kad tā, rakstītājs, kurš raksta senīru valodā, atsimredzot domā par to, kā lūkšo saturu, jeb saturā gūtās atziņas un zināšanas, kā viņš var piemērot, lūk, uh, sarunās ar tiem cilvēkiem, kuriem viņš kalpo, proti kā priesters, kā uh, cilvēks, kurš rūpējas par viņu tā, garīgo, garīgo teltu, par viņu garīgo ekoloģiju. Protams, šīs jau ir institucionālas attiecības, draudze, baznīca, priesters, klosters. Nu, lūk, tātad, šis ir viens no piemēriem, kur mēs redzam, ka lasītājs ir kompetents. Lasītājs ir kompetence, mēs teikt šodien akadēmiskajā literatūrā vai, vai izziņas vai zināšanu literatūrā, ka šajā gadījumā šis traktāts par gramatiku, par valodu, Un, protams, arī kā priesteris, tātad viņš kā teologs pilda ļoti konkrētas funkcijas kopienā, kurā viņš tajā brīdī atrodas, un jautā pēc tā, šīs zināšanas viņš var piemērot praksē. Tātad šajā brīdī run ir par to, ka šo, piemēram, liturģijas valodu, baznīcas valodas tēmas, arī tēmas, kas ir izlasāmas svētajos rakstos un pieejams šajā brīdī jau, Piemēram, hieronīmu tulkojumā svētīja raksta vecā un jaunā kā vulgāt, tad šo latīņu valodā sargstītos bībeles tekstus, kā viņš var adaptēt un padarīt pieejams šai kopienai, kur saprot, senīru valodu. Tad šeit mēs sastopamies ar teoriju un ar praksi, ļoti konkrēti, un ja mēs paskatāmies vispār lūk, uz šo tātad, piezīmi lapaspušu malās, kuras bieži vien aizņem diezgan ievērojamu telpu kā parateksts iepratī pamattekstam, tad mēs ieraugām to, ka autors protams, vispirms strādā ļoti individuāli un subjektīvi, tad vispirms sev. Bet šis darbs sev un ar sevi, mēģinot izprast, mēģinot iedziļinoties, rāda to domāšanas un uh, diskursas, sarežģītības pakāpi. Viens piemērs vēl, ja es drīkst, uh, aizņemt ēter laiku ar šādām uh, lietām un pārdomām, ir viens piemērs, uh, piemēram, no uh, 16. gadsimta paša sākuma, tas ir kāds plūtārha atcerējums, jums noteikti ļoti labi pazīstams, uh, proti tā ir tie par ievērojumu cilvēku dzīvi. Plūtarhs ir antīkais autors, rakstījis Sengrieķu valodā, viņa teksti viduslaika pasaulē patiesībā tulkojumos Latīņu valodā ienāca no vēl, tā ir 14 gadsimta mija, un Austrijas Nacionālā bibliotēkā glabājas kāds eksemplārs, proti tas ir 1514. gadā Latīņu valodā, tad par ievērojumiem cilvēkiem, Uh, tātad tulkojums latiņu valodā ir iespiestas, tas ir viens no senākajiem šī teksta iespieda darbiem, un tas, ko mēs redzam, šis iespiestais teksts tiek arī komentēts, respektīvi komentēts tiek Plūtarks, kur um, komentātors, kur vārdu mēs nezinām, un šeit ir lūk, tas, tas anonimitātes jautājums, mēs vairumā gadījumu nekad neuzzināsim kas ir bijis šis cilvēks vārdu pēc. Tātad vai viņš bija Johannes, vai viņš bija Giovanni, vai kāds cits. Bet iz mūsu saglabājušās lūk šis, šis nezināmās personas portretējums ar lūk šo atsauču, piezīmju, komentāru, glosu formā. Un cits starpā viņš lūk šis nezināmais komentātors, kur Plūtars apraksta, kāda cilvēka ievērojam cilvēki dzīves, tagad precīzi neatceros, laikam tas bija Cēzars, kurš, protams, ir bijis diezgan tāds vitāls un uh, rīkojies ir spontāni, mēs varbūt viņu spētu arī raksturot kā vidējumērogu varmāku, tad Plūtars cits starpā diezgan bez izskaistanājumiem raksturo, bet savukārt, margināli autors jautā, no kurienes šim cilvēkam tik daudz uh, dusmu? Tātad Margināli autors iet tālāk, viņš ar savu komentāru palīdzību, um, viņš lūk turpina šo, varētu teikt, psihogrammas izveidi, kuru ir aizsācis Plūtargs, viņš turpina šo izziņas procesu par vēsturisku personību. Mēs varētu teikt, tas ir savu veidu dekonstruktīvisms, moderni izsakoties. Savukārt, jā, no kurienes rodas zemesvītras atsaucas, jo šīs nav zemesvītras atsauces tādā formā, kā to pazīst šodienas studēns vai zinātnieks, tās rodas daudz vēlāk, un proti tās rodas jau 20, tikai es 19. gadsimtā.
0: Bet tad pabeidzot priepriekšējo īsi nosaucot, kādas bija funkcijas šiem te agrīnējiem komentāriem?
1: Nu, pirmkārt, tā tad, tas parāda Divas vai vairā, divos vai, es teiktu, vismas divos līmeņos. Pirmais ir uh, komentēt saturu. Uh, bieži vien arī papildināt saturu ar, 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 ar informāciju, kas ļauj saturā teikt to labāk, precīzāk uztvert. Bieži vien tie, starp citu, arī tulkojumu. To mēs redzam, citu, arī bībeles tekstu tulkojamos latīņu valodā, tad citiem vārdiem sakot, Svētā Hieronīma kas 13. gadsimtā tiek bieži vien šie ar roku rakstītie bībeles manuskripti tiek komentēti. Citiem vārdiem sakot, bieži vien blakus, turpat uz lapspušu malām, pierakstot, piemēram, Senebreja valodā vai Haldiešu valodā attiecīgos fragmentus vai Sengrieķu valodā. Tas nozīmē, ka lasītājam ja tas ir priesters un viņš lūk Pazīst šo daudzvalodību, viņš orientējās šajās dažādajās valodās, tad viņš spēja pārliecināties par to, cik precīzi ir šis tulkojums. Tas pats attiecis uz to, ko mēs saucam varbūt šodien par zinātnēm vai par teoloģiskiem vai, 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 vai vēsturiskiem traktātiem, kur tātad šis marginālijas vai glosas autors, tas attiecis arī uz tiesību tekstiem, viņš dod papildus informāciju, kas palīdz saturu precīzāk saprast. Nākamais ir, protams, līmenis ir, kad tiek doti avoti, no kurienas informācija ir iegūta. Tas attiecas vienā, otrā gadījumā vai, jā pamatālajau laikam uz tiesību tekstiem, kā piemēram, tas saucamās dekrētu summas, jeb kanonisko tiesības summas vai kanonisko tiesību apkopojumu, kuriem ir dažādos laikos dažādi izcelsumi, sākot jau nu, piemēram ar um, baznīca tēvu periodu, jeb agro baznīcu, kā institūcija, teiksim, jau 4. 5. gadsimtā un tā tālāk uz priekšu, respektīvi arī koncīlu dokumenti, jeb koncīlu lēmumi, kuri tiek komentēti ar norādēm uz, piemēram, senākajiem zināmajiem manuskriptiem. Lūk, šī manieri šī pieeja ļoti svarīga kļūs tieši humanistiem. Sākot jau patiesībā 14. gadsimta vidu otro pusīt sevišķi 15. gadsimtā, kad humanisti uh, ar savu devīzi ad fontēs, tātad tā, pie avotiem, mēģināja rekonstruēt tīro tekstu, jeb to pareizo uh, teksta formu, nu, piemēram, domājot par, kaut vai par Cicero, jeb Ciceronu, Sacerējumiem vai um, Aristoteļa sacerējumiem, piemēram, par dvēseli, vai jebkuru citu, kas būtu ļoti svarīgs, jeb arī, piemēram, uh, domājot ko te par Aurēliju, Augustīnu, jeb svētā Augustīna sacerējumiem, kur bieži vien tā problēma bija, kas tad ir tas picamais teksta variants? Vai tas ir tas, ar kuru mēs strādājam? Vai tas ir tas, uh, kurš mums ir pieejams mūsu klosterī vai mūsu um, universitātes bibliotēkā? Uh, šis jautājums, redzot humanistiem īsti nedēlu mieru, un tad, kad viņi sāka lūk, šos tekstus pārstrādāt, proti lai iegūtu šo tīro nesamaitāto tekstu versiju, tad lūk viņi patiesībā arī rada uh, modernās zemstvītras piezīmes priekštečus, Kurās, kurās viņi patiesībā uzrāda šos viņiem senāk zināmos rokrakstus vai norakstus tam tekstam, ar kuru viņi strādā nu, tad mēs teiktu Tā, tā ir, tie ir modernas teksta edīcijas principi, un modernā teksta lingvistika savus sākumus gūs tieši lūk šajā, šajos humanistu meklējumos pēc tīrās teksta versijas vai tīrās teksta redakcijas 15. gadsimta vidū otrajā pusē.
0: Tā, mēs atgriežamies studijā, Raidims Portolāns, viesos profesors Andris Levāns, un tā tad turpinot sarunu par atsaucēm un to izcelsmi, mēs paveidzām uz šīs te priekštačiem 15. gadsimtā. Um, izskanēja iepriekšējā komentārā uh, universitāšu faktors, tad varbūt pavisam īsi, cik lielā mērā universitāšu izplatība ietekmēja atcauču kultūras izplatību? Vai tur ir kāda saikne?
1: Pavisam noteikti. Ja mēs runājam par universitātēm, tad universitātes varētu teikt bija šīs kolektīvās autoritātes, kuras kuras, varētu teikt, ļoti būtiski ietekmēja, nu ne tikai tekstu kultūru, bet arī, es teiktu, tā un domāšanas kultūra attiecībā uz tekstiem, attiecībā uz autoritatīviem tekstiem, nu piemēram, nu piemēram, Boloņas universitāte bija lūk šāda kolektīvā autoritāte, kas attiecās uz tiesību tekstiem, uz traktātiem, piemēram, par Grācijāna korpusjūris kanonicī, tātad par šo, šo kanonisko tiesību apkopojumu, vai, piemēram, Gregora, pāvesta Gregora devītā baznīcas dekrētu apkopojumiem. Pilnīgi viennozīmīgi. Boloņas universitāte bija tā, kur kura garantēja šo tekstu autentiskumu, proti to, ka nekas šajos likumos vai šo likumu apkopojamos nav sagrozīts, nav mainīts. Varētu teikt, universitāte ar savu vārdu garantēja šo tekstu autentiskumu un nemainīgumu. Proti šajā universitāte, ja šīs universitātes skriptorijā izgatavotajos lūk tiesību tekstu norakstos, tika ielikti arī tiesību speciālistu komentāru. Nu, piemēram, bija tāds Bernardo no Pizes, uh, kurš bija viens no ļoti slaveniem 13. gadsimta, lūk dažādšo šo uh, kanonisko tiesību apkopojumu komentatoriem un uh, 13. gadsimta otrajā pusē, nu, ja, piemēram, kāds klosteris, kāda bīskapija, vai tāpat uh, pāvestu kūrī Romā, ja vēlējās iegūt uh, autoritatīvu šo kanonisko tekstu, mēs teiktu, šodien izdevumu, tad, protams, viņi griezās pie baloņas universitātes un pasūtīja šādu norakstu un to, protams, pa ievērojumu summu arī pirk.
0: Varbūt kādu komentāru par šo, nu, es pieminēju piemētas pie, šīs te 900 atsauces vienā tekstā. 9000. 9000. Kā ar grafisko un tehnisko iekārtojumu šīm piezīmēm un papildinājumiem. Kā tas izkārtojas lapā? Jā. Nu, Kā tas tiek risināt?
1: Jā, šajā gadījumā, ja mēs palūkojamies uz šo uh, Priskjāna uh, gramatiku un uh, šiem komentāriem, tad tie uh, mūsu gadījumā šie 9000 komentāri pa visu tekstu izkārt, tiek izkartoti gar labspušu malām. Tā ir, um, lūk, šī īpašā vieta, uh, kur vai tiek izvietot šie komentāri, piezīmes, norādes, visdažādākajā to formā un izpildījumā. Tie varbūt, piemēram, tas var būt tās saucamās lematā, jeb lemma, jeb mēs šodien teiktu atslēgu vārdi. Tad ļoti konkrēti iedzieni, kas bieži vien tiek paņēmti no pamata teksta kā norādi uz to, ka lūk skatīties šajā vietā, jo par šo jēdzienu vai ap šo jēdzienu veidojošamies doma, izteikums, um, apgalvojums koncentrējas, jeb akumulējas, un to mēs varam ieraudzīt tajā un tajā vietā tekstā. Tad, tad šie komentāri, papildinājumi, diskusijas, pārdomas, iespraudumi – Komunicē, protams, jeb korespondē ar pamat tekstu, un tās lapspušu malas vai lapu malas ir tās vietas, kur šie komentāri tiek izkārtot, bet šeit vēl nav, nu arī šajā gadījumā runājot par Priskijānu gramatikas komentāriem senīru valodā, Mēs vēl neredzam šo zemesvītres piezīmi tādā izpratnē, kā mēs to lietojam šodien, vai tā kā to, piemēram, lietoja um, Leopolds von Ranke, vai kā to lieto, lietojam mēs šodien?
2: Jā, klausoties, profesor, par atsoķu kultūra vēstures tā no Boloņas universitātes uh, iestūrēju nedaudz domās 20. gadsīmes 70. Bronxā. Ļoti divainu vietu. Jā, divainu vietu, bet uh, atsauču un citiešanas kultūra vēstur ir ļoti plaša. Un uh, ar citiešanu un ar atsauču kultūru vispār populārā mūzika uh, ir uh, pazīstam, atpazīstam un, un tādā žanrā kā hip-hops. Tā ir interesanti lietas, ka no mediju viss tiks uh, tas tilts, tā man apziņā aizgāja līdz bronksēji par to, ka 70. gados interesanti jaunieši, viņam nebija mūzikas instrumenti, un viņam bija vinilplats. Un viņi tās vinilplats ar tādu skreču metodu un atskaņošanu šurpu turpu uh, samplējot dažādas gatavas skaņdarbas, radī uh, tādu apakšu ja, savai izpausmēji, un tad viņi rečetēja virsū. Varēja pateikt tā, ka no šiem tē fragmentiem citējot, atsaucoties, ja, apstākļi piesti viņi radīja jaunu, jaunu skaņu, varētu teikt tā, jaunu jēgu, jaunu tekstu no tā salipinātā, izveidotā materiāla, un patiesībā arī tā hip-hop dženēziņa arī ar blūzu, ar džezu ir, kad arī tur ir, zinām, citātu kultūra, ir jāapgūst muzikālā ABC, jāspot konteksts. Ko jūs šeit dzirdat, jo, ja mēs vanam par kultūru citātiem, par citēšanu, par atsaucēm, ja, tad šis ir vispār ļoti spilgts paraugs 20. gadsim populārajā kultūrā, un joprojām ir. Nu, teiksim tā, jā, šis ir tāds ļoti,
1: ļoti, ļoti rosinošs piemērs, ļoti, ļoti rosinošs piemērs. Es gribētu teikt, ka pavisam noteikti – tajā ir daudz kā kopīga, es domāju, šajā uh, hip-hop hip žanra rašanās, uh, ja ģenēzes stāstā, ir daudz kas kopīgs ar šo pašu priskjānu gramatiku uh, un tās komentāriem, jo mēs redzam, ka, piemēram, Aristoteļa, priskjāna vai uh, Lukjāna vai ovid, vai Cicero teksti ir inspirējušas ļoti daudz uh, viduslaika intelektuāļus uz jaunu saturu, jaunu uh, ideju, jaunu rad zināšanu radīšanu. Un, proti, viņi bieži vien šos citātus no klasiskajiem autoriem, kā arī mans pieminētais Hugo, ko viņš darīja, piemēram, ar Ovīdu un Arsamatoriju, uh, tad, tad viņš aiziet prom no šī erotiskā sacer sacerējuma, viņš aiziet uz teoloģisko interpretāciju. Uh, un <coughs> līdz ar to mēs varētu teikt, ka šie citāti bieži vien kalpolūk tam, Vai kā pamats, kā inspirācija tam, lai radītu pat jaunu žanru vai jaunas pat zināšanas. Tas nozīmē, mēs uzreiz varētu jautāt, ar kādu mērķi vai ar kādu motivāciju mēs citējam. Atsim redzot pati citēšanu kā tāda pirmkārt atspoguļo to, kas ir tas mūsu piederības konteksts zināmai kultūra videi. Zināmai kultūra videi. Tas nozīmē citāts... Portretē mūsu, ja, respektīvi, mūsu to intelekta gara uh, pieredzes, lasīšanas pieredzes, zināšanu pieredzes telpu, respektīvi, mūsu kontekstolizē kā atsevišķi individu un iespējams kā kopienu, kurēm mēs piederām. Tātad tas, ko mēs lasam vai nelasam, zinam vai nezinām. vai mēs spējam, uh, piemēram, uh, smieties tajā brīdī, kad būtu jāsmējis, ja kāds uh, citē, Fragment no 12 krēsliem, vai, ka tiek nocitētas rindas no kāda populāra, nezinu, hip-hop gabala, vai cilvēks spēja reaģiet uz to, tad šis reakcijas, vai ir reakcija vispār, vai reakcijas ātrums, vai šis ļauj mums šo piederību konkrētai kultūru vidē, mēs varētu teikt, jā, pat varbūt kaut kādai grupai, vai, 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 pat, um, Jā, nu kā lai es to nosaucu, mēs varētu teikt, jā, tā ir tad pat, būt, īpaša subkultūra, kurai mēs apliecinam savu piedarību caur to, ko mēs citējam. Es domāju, tieši tāpat arī intelektuāļi viduslaikos. Labais tonis prasīja, ja, ja tu reizi rakst par dvēseli, tad kā tad tu nepieminēsi Aristoteli un viņa sacerējumu par dvēseli? kas bija kanonisks teksts, faktiski. Mēs jau arī runājam par kanoniem, vispār runājot par tekstiem, vai runājot par dziedājumiem, vai runājot par dziedāšanu par, par muziku, par muzikas kultūru, vai arī ikonogrāfijā tieši tāpat. Un lūk, šie citāti, kas starp citu arī viduslaika ikonogrāfijā, viņi ir sastopami iku soļi. Ir tikai jautājums tāds, vai mēs, tie, kas mēs šo uzlūkojam, spējam to nolasīt? Ja spējam, tad mēs līdz ar to apliecinam savu piedarību šai, es gribētu teikt Garīgajai, piedodiet viskas, kas man klausās un redz, piedarību subkultūrai. Subkultūra, tas nenozīmē negatīvā, noniecinošā nozīmē. Tas nozīmē, ka mēs runājam par kaut kādu ļoti specifisku kultūras nišu. Tieši tāpat, ja mēs runājam par akadēmisko nišu vai akadēmisko, arī burbuli, lai kā patīk kādam klausītājiem vai arī nē, Mēs runājam par ļoti specifiskām acīmirdzotu prasībām. Ja mēs runājam par akadēmisko kultūru, un šis būtu arī, kā saka, saskarsmē vai, sarunā, vai domā par hip-hop, vai jebkuru citu žanru, vai arī, vai arī tas būtu glās, vai tas būtu arvo pērts, vai, vai kāds cits, mēs gribētu varbūt šeit teikt, ka citāts, tas nozīmē, ka ar, citātu, ar citātiem jābūt uzmanīgiem ir jāsaprot, ko mēs ar to gribam pavēstīt. Kāda, ko mēs gribam leģitimēt ar šī citāta klātbūtni? Protams, acīm redzot, pirmais jau savu kultūru identitāti, tas ir viens, otrs attiecībā pret darbu, respektīvi pret pētījumu vai jebkuru citu autora izpausmi. Mums ir jāsprot, ar kādu mērķi mēs to lietojam. Tieši tāpēc, nu, piemēram, padomos, ko dod Berto Eko vai Antony Graftons vai kāds cits, nu, Tā par klasiķi kļuvis, kļuvis autors un eksperts atsauču jautājumos vai zemesvītras jautājumos, viņi ar vienu iesaka, esiet uzmanīgi, ka jūs citējat. Neaizraujieties ar citēšanu, Izvēlieties jūsu citāts ļoti, ļoti rūpīgi. Raugāties, uz ko šie citāti jūs ved. Iespējams, ka autors, kur jūs citējat, spēj domu, kur jūs gribat pateikt, pateikt labāk un precīzāk. Jā, tad nešaubieties un citējiet šo autoru. Lietojiet parafrāzi, pārstāstiet šo citātu saviem vārdiem. Iespējams, tajā brīdī jūs atklāsiet šajā pārstāstā kaut ko jaunu, kas jūs ved
2: tālāk, proti uz jaunu kultūras formu – Jā, tāds kultūra vēstur jā cieš saistīt ar, ar civilizāciju, ar, 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 ar identitāti. Ar, kas jums nāk prātā šobrīd teksts, kurš šobrīd ir ļoti citēts un autors? Tieši šobrīd. Un kāpēc?
1: Ja es teikšu, Rains, tas varēt izklausīties mazliet nenopietni, bet es gribētu teikt, ka kultūras konteksts, redzot, bieži vien tiek iezīmēts ar dažādu tekstu palīdzību, kur ir ieguvuši kanonisks status. Manuprāt, ka domājot par Latvijas kultūra telpu, kur, no redzot tieši tas latviešu literatūras uh, ietekmes uh, spēks vai spēja ir bijusi tik ļoti liela, es teikt, ka Uh, Rainis acīm redzot un arī, arī spazīja, uh, pavisam noteikti ir tie teksti, kuri ir ļoti spēcīgi ietekmējuši vai pat šablonizējuši mūsu uztveri par, starp citu, par vēsturi, par sociālām politiskām uh, norisējumu kopumā sabiedrībā. Vai tas ir labi vai slikti, vai tas tādā veidā mūs katapultē pagātnē, respektīvi 19. gadsimta beigās dienas lapas laikā vai 20. gadsimta sākumā jaunā strāva, 5. gads izsūtījums, Kastaņola un tā tālāk un atkal Latvijas republika, varbūt jā, vai tas ir slikti, es neņemos spriest, vai tas ir slikti vai labi, bet tā ir kultūras specifika, bet nu pavisam noteikti, mēs atradīsim arī citus tekstus, kas ir ar jaunāku, izcelsmes datumu un kuru ietekme ir ļoti liela es pieminēju, mēs pieminējām šodien Umberto Eko es gribētu teikt, ka Eiropas kultūra telpā Umberto Eko ir viens no visbiežāk citētajiem tekstiem ne tikai domājot par semiotiku bet domājot arī par kultūru domāšanu, runājot arī par ironiju par sarkasmu, kur mēs lietojam bieži vien domājot un runājot par politiku vai piemēram par vēsturi Nu, piemēram, ja Umberto Eko saka, bet lai lēticīgie tic, ja grib ticēt, mēs šo varam attiecināt uz ļoti daudzām nozerēm.
2: Jā, nu, Umberto Eko ir, ir labs iemesls vēl kādreiz satikties. Pavisam ar, noteikti. Ar viņu. Paldies, profesor! Paldies!
0: Paldies ar jums! Eterās e, kad bija raidījums partulāns, ciemos profesors Andris Levāns, un uz tikšanos pēc divām nedēļām. Visu Labu.